0: SRF eins.
1: Die Mündort auf SRF eins. Mit der Tama Wakissen am Mikrofon. Und deine Mundart gehört dir zum letzten Mal dieses Jahr. Wir nehmen das natürlich zum Anlass und lassen die Mundart-Höhepunkte dem Jahr noch mal eine Revue passieren. Simon halt aus der Mundart-Redaktion hat seine Highlights zusammengedreht, die er dieses Jahr je yeah entdeckt hat.
2: Die Highlights das sind besonders eindrückliche Momente oder Sottig, die mich erstaunt haben. So wie mein Redaktionskollege Markus Gasser.
3: Potz Millionen, Potz Heirassa, Potz Leiden, Potz Marter, Potz Krampf, Potz Grind, Potz Hirn, Potz Magen, Potz Heidenfahne, Potz Heidegückel, Potz Kreuzfahnenstecken, Potz Eisenhut, Potz Botz Potz lang, Potz verreckt im Schatten.
2: Um so Ausrufe mit Bots und noch ganz viel andere sogenannte Ausrufe des Erstaunens, ist es in einer ganzen Episode des Dini Mundart Podcast gegangen. Nadia Zollinger und Markus Gasser haben erklärt, was es mit diesen Ausrufen auf sich hat. Und, besonders spannend, sie haben auch eine Anleitung geliefert, wie man selber neue kann erfinden
4: kann. Wenn ich jetzt selber möchte, so einen Ausdruck erfinde, das heißt, ich nehme jetzt einfach Pots und dann zwei Wörter, die möglichst schräg sind und nicht zusammenpassen.
3: Ja, das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Ähm, aber man muss dann ein schauen, dass die Wörter auch wirklich Wirkung haben. Oder? Also, dass sie gut tönen, dass man sie auch kann, dass mhm. sie einen guten Rhythmus haben. Oder? Also, die Mischung von Vokal und Konsonanten ist wichtig. Also «Holzöpfel» und «Zipfelkappen», oder? das macht so Mhm. Also, so Zischlaut, die zusammen gut funktionieren. Du hast einmal ein Beispiel, das wo wir, wo wir vorbereitet haben. Du hast einmal gesagt, etwas mit Botz Brotbrösmeli. Mhm. Und Brotbrösmeli ist jetzt nicht so wahnsinnig, eigentlich, wie so Brrr, Brrr, brr, Brrr, das kannst du nicht so rausklopfen. Also, das mhm. ist zwar ein lustiges Wort, aber äh, es ist. knapp daneben. Ja, knapp daneben, genau. Mhm. Dann Alliterationen sind dankbar, oder? Mhm. Also, Pulverdampf und Pistolenrauch, PP. Und dann ist es natürlich schon auch wichtig, dass man, ähm, knallige Bilder nimmt. Also schräge Bilder, Sachen, die man nicht erwarten würde erwarten, oder? Also in dem Zusammenhang geht fast alles. Was war deine Erfindung? Bots, Waffleisen und Gummistiefel. Waffelisen und Gummistiefel oder zwei Sachen. Wie du gesagt hast, zwei Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn man sie zusammennimmt, gibt es einen witzigen Effekt. Genau.
4: Apropos Neuschöpfungen. Seit 2012 gibt es ja auch wieder neue Casperli-Geschichten, Unter anderem auch vom und mit Nick Hartmann. Und dann gibt es auch neue vorne. Zum Beispiel Pots Nasenböge und Wasserfall. <lacht> oder Pots Goldbarren und Nötli.
3: Eine gute Möglichkeit ist übrigens noch, ähm, dass man steigert durch Vermehrung der Wörter. Also wenn man Potts, «Nasenböge» und «Wasserfall», ist mhm. ein neuer, oder? es könnte es machen «Potz», «Schleimigen», Nasenbögen und «Eiskalten Wasserfall». Mhm. Also mein Liebling bei diesen Steigerungsmöglichkeiten kommt auch wieder vom Hotzeplatz, wo der nämlich richtig hässig ist, Das ist dann mehr ein Ausruf der Wut sagt er ja «Potz, Kanonen, Raketen, Bombe, Granaten, Pulverdampf und Pistolenrauch». <lacht> also das ist ein ausgebauter Pulverdampf und Pistolenrauch. Sehr schön, ja. Und jetzt noch, äh, was ich so nicht erwartet hat, im Idiotikon habe ich ganz viele so gefunden aus dem 16. Jahrhundert. Also so etwas wie «Potz, Hühnertod und Gückelwaden». Oder «Potz, Schüsselkorb und Hennedarm». «Potz, Rinderzahn und Ochsenhorn». «Potz, Ofenleim und Wachtelschwanz. Das ist doch grossartig.
2: Die ganze Episode über die Ausrufe des Erstaunens findet Sie auf unserer Webseite srf.ch-audio unter dem Suchbegriff Deine Mundart. Es hat das Jahr durch aber auch noch abseits von so Ausrufen wie Botz Heiterer Fahne oder Wow viel zu lehren ja in unseren Mundartsendungen. Über den Sommer hat es eine lange Serie zu verschiedenen Schweizen im Ausland. Von der fränkischen Schweiz zu Deutschland, über La Petite Suisse zu Frankreich bis zu einer ganzen Reihe Little Switzerlands in den USA. Und wie überraschend viele verschiedene Gründe, dass es für so eine Bezeichnung Little Switzerland kann geben kann, das hat uns mein Kollege André Perler erzählt. Ein paar 15 bis 20 Orte und Regionen in den USA haben «Switzerland» oder
5: «Swiss» im Namen. Das ist gar nicht so einfach zu zählen, weil manchmal sind das Kinder offizielle Namen, sondern nur informelle Bezeichnungen. Zum Beispiel ist ganzes kleines Skigebiet im Bundesstaat Wisconsin Little Switzerland. Natürlich mit Restaurant im Schalle-Stil. Oder ebenfalls zu Swisscan sind der Ort New Glarus, wo vor über 150 Jahren von Glarner Auswandererinnen und Auswanderern gegründet Das New Glarus vermarktet sich als America's Little Switzerland, also die kleine Schweiz von Amerika. Dann gibt es aber auch mehrere Orte in den USA, wo offiziell Little Switzerland heißen. Zum Beispiel als 1910 gegründetes Dorf in North Carolina. Der Name hat der Ort angeblich darum bekommen, weil die Landschaft in den Blue Ridge Mountains an die Schweizer Alpen erinnert. Mehr als ein paar Häuser hat Little Switzerland North Carolina zwar nicht, aber natürlich darf das Restaurant mit dem Namen Chalet nicht fehlen. Genauso wenig wie der Switzerland Inn, das Switzerland Café und das Ortscheut mit dem Weissen Kreuz auf rotem Grund. Im Bundesstaat Indiana gibt es auch das Switzerland County. Das County kann man ungefähr vergleichen mit den Bezirken, die es in den Schweizer Kantonen gibt. Das Switzerland County ist 1814 gegründet und hat den Namen Trombe bekommen, weil viele Siedler in diesem Gebiet ursprünglich aus der Schweiz gekommen sind. Der Hauptort des Switzerland County Indiana ist Wewey, gegründet von einem Weinbauer aus Vevey am Genfersee. Und der Weinbau ist dort heute noch von Bedeutung. Es sind also ganz unterschiedliche Gründe, wieso die Orte und Regionen in den USA die Schweiz im Namen haben. Entweder sind Leute aus der Schweiz dorthin ausgewandert. Oder es hat die Leute an die Landschaft in der Schweiz erinnert, z.B. die Schneeberge. Oder man bezieht sich aus Marketinggründen auf die Schweiz, wie zum Beispiel im Skiresort «Little Switzerland, Wisconsin». Was ich mir aber überhaupt nicht erklären kann, ist, wieso das A Canyon im Bundesstaat Arizona Swiss Canyon heisst. Auf Fotos und Satellitenbilder sieht der Canyon genauso aus, wie man sich A Canyon halt vorstellt. An scharfen Einschnitten im rötlich-beigen Fäuse und zuunterst das, das Rinnsal und ein paar grüne Büsche. Mir fällt beim besten Willen nicht ein, was da die Verbindung mit der Schweiz könnte sein.
2: Migration, Tourismus, Landschaft. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, warum eine Region plötzlich als kleine Schweiz gelten kann. Die Welt der Mundart und der Mundartkunst ist das Jahr im Februar schwer erschüttert worden. Der Endo Anaconda ist gestorben. Er war einer der ganz grossen, literarisch sehr bewandert, ein kreativer, talentierter Texter und ein Künstler dura und dure. Nach seinem Tod hat der Schweizer Schriftsteller Pedro Lenz, den Endo Anaconda gut kennt hat, mit Michael Lysier zusammen Rückschau gehalten.
0: Der Endo war auch einer der grössten Schweizer Dichter. Und er hat sich getraut, das zu machen, was ich viel Dichter nicht getroffen, nämlich einfach ausprobieren, schauen, wie es tönt, schauen, wie es klingt, wie ein Kind, wie ein Bub ist er mit der Sprache, hat wahnsinnig viel herausgefunden beim einfach beim Probieren. Und für das hat ihm natürlich die Musik auch geholfen.
6: Wo liegt denn konkret die Qualität vom Endo Anaconda, dass sie so begeistert sind?
0: Also erstens würde ich sagen, poetisch sei sie ist ihre Unmittelbarkeit. Er ein wahnsinniges gutes Gespür gehabt, was wiederholbar ist, was gut klingt, was nicht abgedroschen ist. Bei ihm hat man nie das Gefühl gehabt, ah, das habe ich schon mal gehört. Oder das ist jetzt einfach ein Schlagersong oder das ist jetzt ein pop -Ziele nie. Er hat ihn immer wieder überrascht.
6: Gibt es konkrete Ziele oder konkrete Songs, wo Sie das können festmachen können, wo Sie die Qualität sehen?
0: Nehmen wir den berühmten Text vom 9. oder jeder, der schon mal in einer Fabrik oder auf einer Baustelle oder in einer Werkstatt gearbeitet hat, versteht in diesem vermeintlich absurden Text, den wir Stellen nicht legen äh, und dann Röle dran und dann müsste es laufen so. In den von allen Sätzen merkt was das ist. Da tut sich jedem eine Welt auf. Und er muss es nicht erklären, weil man spürt ganz genau, was es herführt. Nicht so, nein,
7: nein, nicht so, han ich gesagt. Nicht so, nein, schaue, nicht so, nein, nein, nicht so, han ich gesagt. Stellen und nicht lecken. Diese müsste stellen und die anderen müssen lecken. Und bei diesen da, kommen da noch die Rollen dran. Seht ihr, wir haben mit Rollen. Dann hat er die Rollen und hat die Rollen dran. Und dann lässt er es laufen Einfach fahren lassen. Laufen lassen. dran machen und dann hat es
6: «Also jeder, der mal einen Ferienjob hatte, hat so von dem Bild, wenn er das Lied los hat.» «Ganz genau. Und, und dann muss er
0: nicht sagen, Achtung, aufpassen, das geht jetzt um das und das. Sondern er sagt, in Medias Medien, geht direkt rein. Oder wenn er irgendwo noch ähm, sagt, von Shanghai bis Shanghai, -No oder von Shanghai -No bis Shanghai, oder allein nur, dass er mit dem Shang die beiden Orte verbindet. Die Weltstadt in China und das Kaffee im hintersten n Und das zusammenbringt. Und er bringt sie in seinem Kopf voll zusammen. Und er meint, eigentlich, wenn er sagt, von Shanghai -No bis Shanghai, da ist so viel in dem enthalten. Er sagt auch, hey, an beiden Orten geht es ums Gleiche. Es geht um die Leute. Die
6: Bühnenfigur, die er war, wie schätzt Sie dass Ich nie mit ihm persönlich reden kann. Aber ich habe das Gefühl, dass er so, in den jüngeren Jahren so der Wilde war. Er hat sich auch in vielen Songs so genannt. Ist das eine Kunstfigur, die denn das erzählt? Zum Beispiel eben der Lehrmeister dort in der, in der Bude, der Stellen nicht legen sagt. Oder ist das er? Ah, das authentisch? Oder ist das irgendeine Mischform?
0: Das war schon sehr, sehr authentisch. Der also Rendo aus in die Schweiz als junger Mann, als junger, wilder Mann, mit einer gewissen Wut im Rand auf den Internatsschulen in und wo er geblogen wurde. Und er wollte sich da befreien Und er hat am Anfang sehr viel ausprobiert. Er ist mit den Alpinisten, ähm, Andreas Pflücker und die Alpinisten, ist er auf die Bühne gestanden. In einer Zeit, in der jeder hat er dass er etwas verlaust aussieht mit den abgecatcheten Jeans. Und er hat als Einziger in der ganzen Ritschule als Einziger eine Schalen an. Und lackierte, zweifarbige, rahmengeneigte Lederschuhe, 300 Fränkige. Und wenn er eine Gage mal, endlich eine Gage, hatte, dann ist er nicht seinen Mietzins zu zahlen, sondern ein neues Seidenhemmli schneiden. Er hat die Attitüde vom Künstler, des Künstlers immer gehabt, schon als ganz jung.
6: Sie haben es angesprochen, er ist aus Österreich gekommen. Er ist zwar im Biel auf die Welt gekommen, aber dann sehr bald auf Österreich gegangen und dann wieder zurückgekommen und hat auch seine Jugend österreichisch redend, also ja doch wienerisch redend, verbracht. Seine Einzigartigkeit in der Sprache hängt jedoch damit zusammen, dass er vielleicht auch eine Sicht hat, dass er eben nicht Bern, als Berner aufgewachsen ist und dann gar nicht gemerkt hat, was speziell da ist.
0: Also das ist für mich ganz eindeutig. Er hat einen Aussenblick auf unsere Mundart, und auf unsere Art zu reden. Es ist ja nicht nur die Mundart, es ist auch die Eigenheit, wo man nicht weiss, ist jetzt das die Sprache, die der Mensch macht, oder der Mensch, der die Sprache macht, auf das hat er einen ganze subtilen Blick. Es sind zwei Sachen. Er hat seinen Vater sehr früh verloren, wo Berndeutsch geredet hat, wo er sehr gerne hatte. Und, also es ist einerseits der Herzensprache, aber es ist auch ein Fremdsprache, wo er zurückkam die auch ganz gut Mundart kennen und die ganz heimisch sind. Die merken bei seinen Liedern manchmal eine kleine Anormalität, um sie so zu sagen. Wo man merkt, ah, das, also das würde jetzt ein Schweizer nicht so sagen. Einzelne Töne oder Wörter, aber Kleinigkeiten. Aber das ist nicht wesentlich. Wesentlich ist der Aussenblick.
6: Und der Umstand, er, ich würde jetzt nicht zu nachtreten, aber der Umstand, dass er fest war, dass er keine popartige Schönheit war, dass er durch das auch ein bisschen eine Position gehabt in einer Pop-Szene. Mit dem geht er ja auch um. Das ist ja ein ständiges Thema. Hat er eigentlich unter dem gelitten? Oder ist das einfach auch sein Magenzeichen ja,
0: gewesen? Unter seiner körperlichen Schwere hat er nicht unbedingt gelitten. Er hat es kompensiert durch Eleganz, eben durch elegante Kleider, durch elegante Schuhe, elegante Hüte. Er hat ja auch sehr viel Erfolg gehabt in, in der Frauenwelt. Fast zu viel. Aber er hat nicht unter dem gelitten. Aber er hat natürlich unter seinem nicht gesungen sie hat er schon gelitten. Ich sage jetzt nicht gesungen sie Er hatte äh, viele Suchtprobleme. Gehabt. Und er, er sagt es so auch selber. Er hat immer gesagt, dass er ein süchtiger Mensch ist. Und, und gegen das ist auch eigentlich nicht, nicht unbedingt etwas zu sagen. Aber das bringt natürlich sehr viele Probleme mit sich. Zwischenmenschliche Probleme, finanzielle Probleme etc.
6: Was hat denn gefehlt als süchtiger Mensch?
0: Ich glaube, eine gewisse Nestwärme das hat ihm am Ende auch gefällt. Das hat er einfach nicht gehabt, weil er in den Internaten aufgewachsen ist. Und er hat natürlich die Wärme wie so viel im, im Heroin gesucht, aber das Problem vom Heroin ist, dass es, dass es noch anlässt, dass, äh, dass man sich äh, adaptiert und da immer größere Mengen braucht. Und nachher im Rausch allgemein hat er es gesucht. Und, aber er hat nicht immer Heroin genommen, er hat ja den Rausch einfach zelebriert, auch mit Alkohol, aber auch mit seiner Bühnenpräsenz, mit seinem Auftreten. Er hat sich ja auch manchmal in einen Rausch gesungen. Wir haben vor 20 oder 25 Jahren ihn schon gesehen auf der Bühne und gedacht, Oi, dass der das körperlich mal beißt, wie der zweieinhalb Stunden auf dieser Bühne umtanzt und umsingt, trotz seinem Übergewicht. Und das war für ihn das war eine Rausch-Erfahrung. Eine Rausch er hat sich nicht auch von dem die albe so lange erholen, von so einem
6: Konzert. Jetzt ist er gestorben, der Indonagonda. Wer verlieren wir?
0: Also wir verlieren wahrscheinlich einen von der letzten Wilden, wenn man so wollte, Einen von den letzten Instinkt-Künstler, der einfach seine Kunst hat gemacht hat und nicht vorher überlegt hat, was verkauft sich wie Und was eben sehr speziell ist beim Endo. Und das ist wirklich etwas, was ich wieder vermisse. Oder der Endo kommt eigentlich aus einer minoritären Szene, nämlich aus der Lyrikszene, aus der Literaturszene. Und er hat es geschafft, ohne sich anzupassen, ohne sich zu adaptieren oder zu vereinfachen oder zu banalisieren sich selber. Also hat er es trotzdem geschafft, den engen Rahmen von der lyrik zu sprengen. Er war ja ein Populärkünstler. Er hat Zehntausende von Leuten erreicht, 100'000. Aber er hat keine Kompromisse gemacht in der Kunst für das. Und das finde ich einmalig. Und, und das verlieren wir. Und es gibt nicht mehr Mengen, die das noch haben.
2: der Schweizer Autor Pedro Lenz über den Endo-Anaconda, der Anfang Jahr gestorben ist. Und noch ein zweiter Todesfall hat die Schweizer Mundarzt-Szene dieses Jahr umtrieben, auch wenn er schon 50 Jahre her ist. Heimlich hat er uns schon durch die ganze Sendung begleitet. Der hier. sie erraten, gemeint ist natürlich der Mani Matter, da mit dem Lied «Boxer» in einer Interpretation von der Schweizer Band Roman Novkas «Hot 3». Am Mani Matter war am Mundart-Festival Arosa einen ganzen Abend gewidmet. Gewesen. Wir haben eine zweistündige Teenie-Mundart-Sondersendung gemacht und zu Gast war auch der Mann, der am Mani Matter seine Lieder in die Welt rausgetragen hat, der Stefan Eicher. Von ihm wollte Monika Scherer noch ein bisschen genauer wissen, was der Matter für ihn bedeutet.
4: Haben Sie Erinnerungen denn an die ersten Platten oder den ersten mhm. Song, den Sie gesungen haben, Stefan Eicher?
2: gesungen? Nicht so. Aber
4: meine Mutter hatte die Platte, äh, die war ganz schwarz. Also, die Hülle, Sie Platten. die Platte. <lacht> Auch noch schwarz. Aber ich sehe ein paar Publikum bekommen, die gleiche Haarfarbe wie ich. Also, die verstehen, <lacht> wenn ich über Vinyl spreche. Ähm, und man konnte so drehen. Was schön war, was man nicht so vergessen hat, Manni ist nicht nur... Das ist ein kleiner Malemitsch, der das schwarze Quadrat gemalt hat, aber es hat ganz viele andere Maler gehabt. Es hatte Wittmer, es hat der, äh, Haufen mir den Stückelberger, rufen Sie ins Publikum, wer hat's noch gehabt. Hostettler. Voilà. Also es noch hatte. Hostetler, Stirnimann. Aber es war ein ganzes Szenario, wie Beatles einfach auf Berndeutsch. Und äh, dann hat man <lacht> das Cover so drehen Oben war etwas ausgeschnitten. Gewesen. Und wenn ich sie hergelegt habe, ist meine Mutter immer und hat wieder den Money Matter ins Zentrum da. Und dort, äh, ja, ich, mein Lieblingslied ist zwar ein gsi. ich glaube, irgendwie über Halma-Spiel und Frieda bescheisst. Auch wieder mit meiner Mutter, sie hat Frieda geheissen, das ist nicht von Money Matter. Aber das sind die Lieder, die, äh, der Roman hat es mal gut ausgedrückt, in einem Interview, die seltenen Interview, die er gibt. Vielleicht hat er noch ein, aber. Und aber er hat gesagt, wenn man Money Matter spielt, dann gibt es einem eine innere Freude. Und das ist schon ja für jemanden, der eher bekannt ist für Melancholie und ein schwermütige Lieder, wenn ich singe, ist das natürlich etwas extrem wünschenswert. Dass man, wenn man Musik macht, Freude hat. Und ich habe das Gefühl, darum ist das Publikum jetzt so hier oder im Radio und mir zu. Und uns, ähm, weil sie einfach die money matter geschichten haben, so eine, ja, so, ist auch besser als das Medikament, das man ihre Apotheke kaufen Sie haben ja einen von seinen Liedern eigentlich weltberühmt gemacht. Eigentlich das einzige berndeutsche Lied, der um die Welt gegangen ist, «Hemmige». Hätte es auch ein anderes sein können? sage ich mal. Ja, schwierig. Also, also nicht, nein, natürlich ja, hätte es sein können. Sie. Und, äh, ich habe noch lange daran herumgewerkelt, ein äh, zweites, ein drittes oder ein viertes. Aber «Hemmige», «Hemmige», kann man auf Französisch sagen, ich habe natürlich die Idee, wie alle gute Ideen kommen nicht von mir. Ich habe die gestibitzt. Ähm, Kuno Lawner, der damals in Zürich-West schon äh, Matter-Adaptationen gemacht hat, der nicht Englisch gesungen hat, in der Hochdeutsch was Grauzone. Mhm. Die Band, wo ich drin war, von meinem Bruder Martin Eicher gemacht hat. Er ist auf das band und ähm, hat ihm natürlich so eine, so eine Punk-Attitüde gegeben, wo man vielleicht nicht heutige heutigen Bands vielleicht ein bisschen schwieriger geben könnte. Voilà. Und... Ähm, ja, Hemmiger. Ich habe einfach keine Ahnung mehr, warum. Es gibt, Musiker also, war ein Musiker, habe ich mal gelesen. Ein Musiker von, von der Band, der den. Nein, nein, aber wollte wirklich Kuno, Kuno kopieren. Kuno kopieren. So, voilà. <lacht> Seien wir doch mal ehrlich hier. <lacht> Und er ist noch, in meiner Familie wird viel äh, Musik aus dem Oster gelassen. Also Gypsy, mm. sagen dir vielleicht vielleicht. Und der hatte ich äh, Musikfreund auch gesagt, äh, Brassens sind einfach abkupferte äh, Zygündermusik, um es ein bisschen,
8: mhm.
4: dass die Leute verstehen, ob es schon ein schönes Wort ist. Ähm, es ist Musik von den Fahrenden, einfach do doppelt so schnell ist das Original, sie spielen es halb so schnell. Und nein, habe ich das mal ausprobiert und habe Brassens und Mathe einfach zweimal so schnell gespielt. Und ähm, das geht. Das ist eigentlich so das Wundermittel gewesen, wo ein die Franzosen sich gerade an Brassens erinnert mit, mhm. mit einem komischen Akzent.
2: <lacht> Und wie das tönt, wenn der Stefan Eicher am Money Matter seine Hemmungen doppelt so schnell spielt, das lassen wir uns jetzt zum Schluss noch in voller Länge an. Eine Live-Aufzeichnung vom Arosa Mundart Festival zusammen mit Roman Novkas «Hot 3». «Es geht,
4: Leute würden alle dwege hier. Es Lied versingen so wie jetzt hier es singen und Preis, nein, Ö, sie singen um kein Fries, nein, für die ist nötig, sie hümm mich ein. Sie werden vielleicht gar nicht im Grunde noch frech und denken, das sie ihr ins große Bett und sie lassen doch näher in eine schwere Stadt, dass sie das hümm um mich ein. Blatt doch du nicht so schlimm. Es ist Glück, es gar nicht will, dass mir Man Mann vor ein anders und es käme ein Jetzt schaue ich mir noch höchstens auf, B. God. hey Besser geht, was weniger gut geht, und drum geht's so denen, denen nicht besser. Was gut geht, denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, kann ich das denen. Weniger gut geht, was gut geht, drum geht wenig für das es denen. Besser geht, was weniger gut geht, und drum geht's so denen. And any bits of school Wenn weniger gut geht, was ihr nicht geht, dann ist das Däne. Wenn ihr gut geht, was gut geht, wenn wenig, für das Däne besser geht, was weniger gut geht, was geht's nicht geht, nicht was gut
8: geht,
1: Der Stefan Eicher, wo zusammen mit dem Romanovkas Hot Treats zwei lieder von Mani Matter gespielt hat. Das ist der Rückblick auf die Mundart-Highlights vom Jahr 2022 von Simon Lütold. Und wenn wir schon bei den Berner Troubadouren sind, wo der Manimater ja auch dazugehört hat, einer der letzten, der von ihnen noch gelebt hat, war der Jakob Stickelberger, der wo letzte Woche mit 82 ist gestorben. Er war von Haus aus Anwalt gewesen und als Troubadour mehrmals mit dem Manimater zusammen auf der Bühne gestanden. Und bevor wir jetzt den Mundart-Briefkasten aufmachen, lassen wir noch eins vom Jakob Steckelberger seine Lieder, das ist «Zweezöge».
7: Es rollen zwei Zöge auf zwei Gleisen nebeneinander Langsam zum Hauptbahnhof aus Im einen sitzt sie mit dem Billi in der Hand Im anderen R schaut gerade Da drehen sie beide die Köpfe noch ein bisschen. Sicht ist durch die Fenster chli trübt. Sie sehen sich einander schräg wie Savoy und haben sich sterblich verliebt. Der eine Zug fährt schneller, der andere kommt mit. Die Welt bleibt für beide so stehen. Sie bleiben benannt, bis auf wenige Schritte. Schauen sich die Gerechten jetzt an. Er wird etwas sagen. Aber der Krach schluckt, wo eine Weiche gerade macht. Sie reißt am Fenster, aber ist schwach. Da heim sie beide ein gelacht. Noch schneller geht die Zöge, doch noch geht parallel. Sie fühlen sich längst schon als eins. Auf ewig Gänge zusammen passiere was will. Kommt das auf verschiedenen Gleisen. Ich schreiter auf die Scheibe. Ich heisse Franz Der, wo er dran hat Da kann sie es nicht lesen Einmal nicht ganz Weil sie es in die Spiegelschrift gseht Jetzt rücken die Züge nah auseinander Jeder auf eigenem Gleis Und die Wirklichkeit nimmt für die Zwei überhand Aus ist die gemeinsame Reise Sie leben am Fenster, bilden sich ein, das überwindet Distanz. Und falls die Schippe noch nicht, putzt es sein, lese ich noch heute, heisse Franz.
1: Das ist deine Mundart auf SRF 1 und jetzt ist es Zeit für unseren mundart wo wir Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern beantworten, rund um Mundartwörtern, Orts- oder Familiennamen. Wer von euch kann sich noch an die Zeit vor den Weichspülern erinnern? Dann war die frisch gewaschene Wäsche noch häufig steif. Und im Dialekt hat es für das ein Wort gegeben, und zwar Panik. schreibt uns Hans-Peter Segerst von Zollikofen bei Bern. Von unseren Mundart-Experten möchte er jetzt wissen, von wo das Wort Panik für steife Wäsche herkommt. Der andere Perler hat die Antwort darauf.
5: Panik ist verwandt mit Bändigen und Bann. Was «Panik» ist, steht unter einem «Bann», unter einem «Verbot». Im Mittelalter hat man zum Beispiel Leute als «Panik» bezeichnet, die ihnen das Bürgerrecht wegen irgendeiner Verbrechen verloren haben oder aus der Küche ausgeschlossen gekommen sind. Und auch Sachen und Tiere, die unter einem «Bann» gestanden sind, hat man früher als «Panik» bezeichnet. Zum Beispiel steht in einem Zürcher Fischereigesetz aus dem Jahr 1537 Diejenigen Fische, welche nicht bennig oder nicht zu klein sind, sollen auf den Fischmarkt gebracht und da selbst verkauft werden. Also die Fischer sollen ihnen Fang auf dem Fischmark verkaufen, aber nur Fische, wo nicht zu klein sind und nicht verboten sind zu fahren, also eben Panic sind. Die alten Bedeutungen von Panic sind heute verschwunden. Es gibt ja auch Kinder Bannen mehr. Heute spricht man eher von «Verbot» oder «Sachen verboten» oder die «Tiere sind geschützt». Die Bedeutung von «Panik» hat sich darum verschoben und hat nur noch indirekt mit dem um «Aband» zu tun. Als zahmes Tier kann man im Kanton Bern und im Aargauer Fricktau als «Panik» bezeichnen, weil sie nicht wild sein, sondern eben zahm. Sie sind quasi «Bändiget». Und dann gibt eben noch die Bedeutung, die Hans-Peter Sigrist kennt, mit der «pännege», also steife Wäsche. Die Wäsche ist im Idiotikon-Artikel zu Panik nicht erwähnt, aber dafür stören sie widerspenstige Menschen und Tiere. Oder Heppere, die beim Kochen nicht wie weich kommen, denen sage ich im Luzernischen auch Panik. Das Gemeinsame ist also das Widerspenstige. Steife Wäsch ist auf einer Art auch widerspenstig, weil sie sich nicht gut lassen, zusammenlegen lassen, zum Beispiel. Aber mir ist gleich nicht ganz klar, was Widerspenstigkeit mit Bannig, also unter einem Band stehend, soll zu tun haben. Widerspenstigkeit ist eigentlich genau das Gegenteil von Zahm und Bändigkeit. Das Idiotikon schreibt, die Bedeutung von Panik käme ja weg von der Vorstellung, dass das Widerspenstige durch die Zaubermächte zustande käme, also dass widerspenstige Tier und Menschen unter mal böse magische Bann stand. Ja, völlig. Der Glaube an Obernatürliches ist unter unseren Vorfahren früher ja ganz normal gewesen. Interessant ist aber gleich, dass es für steife Wösch und auch andere widerspenstige Sachen, Tiere und Menschen noch ein anderes Dialektwort gibt nämlich u -Panik. also gerade das Gegenteil von Panik. Auf den Ersten Blick hat totaler Widerspruch. Aber hinter u steckt die Vorstellung, dass sich etwas oder öpper widerspenstiges nicht ladlabendigen. Panik hingegen bezieht sich eben wahrscheinlich darauf, dass öpper oder etwas unter einem bösen Band steht und darum widerspenstig ist.
1: Panik und Upanik zwei gegensätzliche Wörter, die aber die gleiche Bedeutung haben können. nämlich Nämlich widerspenstig und steif. Und beide Wörter, Panik und Upanik leiten sich also vom Bann, also vom Bändigen, ab. Als nächstes geht es darum, wie man dem sieht, wenn man mit Anlauf übers glatte Eis rutscht. Die Ursula Schädler von Winterthur hat uns geschrieben, sie sei zwei Felder aufgewachsen und sagt dem, «Zieselen» wenn man vor allem als Kind mit den Strassenschuhen über gefrorene Fläche rutsche. Und die Fläche ist eine Zieselbahn. Die Leute in ihrem Mundfeld verstehen das Zieseln, aber nicht. Jetzt möchte Ursula Binschädler von unseren Mundartexperten wissen, wo das Wort Ziesel herkommt, ob es vielleicht mit «Eis» zu tun und wie man in anderen Dialekten und im Hochdeutschen für Ziesel sage. Der andere Perler hat recherchiert.
5: Also mit «Eis»? So sieht man in meinem Dialekt am Eis, hat Zieselen nichts zu tun, auch wenn es fast gleich tönt. Weil die Grundbedeutung von Zieselen oder Ziesen ist laut Mediotikon in dünnem Strahl fliessen, rinnen, spritzen. Gar nichts mit Eis, sondern mit Flüssigkeit. Und inspiriert von der Bewegung, vom Tempo, das eine Flüssigkeit hat, wo immer einem dünnen Strahl liest oder spritzt, kann «Ziesen» oder «Zieselen» aber auch «Eilen schnell gleiten» bedeuten. Das ist die Verbindung zum «Uber das Wenn der Idiotikon artikel zu «Ziesen» und zisele noch nicht fertig ist, kann ich leider nicht sagen, ob man neben wie schon noch einen Ort Zieseln sieht für «Uber aber ich kann sagen, was es sonst noch für Wörter dafür gibt. Ganz in den Nähe von Weinfelden, in weiten Teilen des Kanton Thurgau sieht man Schleisele oder Schließle, wenn man mit den Strassenschuhen absichtlich über das schrützt Und im Rest von der östlichen und nördlichen Deutschschweiz heisst es o Und was in Weinfelden eine Zieselibahn ist, ist dort ein «schliissele», «schliisselete», Schließere, oder Im Westen von der Deutschschweiz, vom Wallis bis in Argau, ist Ziebe glöfig. Und die glatte Oberfläche, wo man drüber rutscht, sieht man ein Ziebe oder ein Ziebeis. Und bei uns im Friburger Deutschen gibt es noch die, die Ziebeiseln sagen, eben auf dem Ziebeis rutschen. Dann gibt es im Schweizerdeutsch auch noch «Leisen», «Reisen», «Schleifen» und Gießen. Auswörter für das mit Anlauf auf dem Einschrutschen. im Hochdeutschen gibt es mehrere Wörter dafür. Schlittern, Schleifen, Schusseln, Rutschen oder Glitschen. Übrigens, fürs das ober mit Schuhen, wo extra dafür gemacht sind, mit Kufen, braucht man an den meisten Orten ein anderes Wort als für das rutschen mit Strassenschuhen. Meistens ist das Wort von der jeweiligen Bezeichnung für die Schuhe abgeleitet. Also Schleifschuhen, Schlittschühlen oder Schlöfle. Und im Hochdeutschen natürlich Schlittschuhlaufen oder Eislaufen.
1: Ja, ich sage Schlöfle André Perler aus der SRF-Mundart-Redaktion. So, und jetzt steht da im Mundart-Briefkasten noch die Klärung eines Familiennamen an. Heute ist es der Name Haudenschild. Und zwar hat der srf Eiser Martin Haudenschild von Steffisburg nach seinem Namen gefragt. Der Name erklärt der Hans-Peter Schifferle vom Schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit André Perler.
5: Hans Peter, der Martin Haudenschild macht kinderweitere weitere Angaben, Weder ahema dort noch Vermutungen zu der Bedeutung vom Namen. Ich habe den Namen bis jetzt aus Hau den -Schild verstanden, also
9: aus drei Wörtern zusammengesetzt. Das ist ganz richtig. Der Familienname Haudenschild ist, wie viele andere Familiennamen, ein sogenannter Satzname. Die Namen sind meistens aus einem Verb, aus einem Artikel und aus einem Substantiv zusammengesetzt. Und weil das Verb vielfach in der Befehlsform, im Imperativ steht, sagt man diesen Satznamen auch Imperativnamen. Und wie kommt jemand zum Satznamen Haudenschild? «Es ist im Ursprung eine Art ein Spott oder Berufsübernahme für öpper, der mit einem Schild zu tun hatte. Ein Schild ist eine mittelalterliche Verteidigungswaffe. Mhm. Ein Haudenschild war also vielleicht ein Schildträger, gewesen, also ein Krieger, der mit einem Schild bewaffnet war. Vielleicht auch ein Krieger, der findliche Schild zerhauen hat.» mhm. Aber vielleicht auch einfach ein Name für einen Schmied, der Schild hergestellt hat. Also, der Haldenschild
5: hat irgendwie mit einem Schild zu tun. Gehabt. Wie muss man sich den Steg von so Satznamen vorstellen? Hat man sich mit diesen Namen etwas und irgendwann
9: ist einer an der Person haften geblieben? Ja, genau. So etwa kann man sich das vorstellen. Ein Satzname macht sich immer irgendwie lustig über den Namensträger, den er bezeichnet. Das kommt zum Beispiel auch im mittelalterlichen Passionsspiel zum Tragen, wo die Grabwächter am Grab von Jesus eine so kriegerische Zunahme haben wie Schrothelm, also Schrote den Helm <lacht> oder eben auch Hau den Schild. Neben Hau den Schild gibt es ja noch andere Satznamen in der Schweiz, ich kann schon ein paar aufzählen. Zum Beispiel Hauenstein, Klopfenstein und Spaltenstein, mhm. was so viel heißt wie haue den Stein oder klopfe den Stein oder spalte den Stein. All drei sind Übernahme für einen Steinmetz oder einen Steinhauer. Oder der Familienname Schaltenbrand, was so viel heißt wie schür das Feuer, mhm. vielleicht den Berufsübernahme für einen Schmied. Oder dann noch «Schlag in Haufen», «Schlag in den Haufen», wobei man da nicht genau kann sagen kann, auf was genau sich der Name bezieht.
5: Die tun schon alle recht lustig, die Satznamen. Aber nochmal zurück zu
9: «Haudenschild». Weiss man, wann und wo aus der Familienname entstanden ist? Wie alle Familiennamen bei uns ist auch «Haudenschild» sicher im 12. bis 14. Jahrhundert, also im Spätmittelalter, entstanden. Der Typus dieser Satznamen ist in der Zeit gross Mode geworden. Zu Basel ist der Familienname Haudenschild in der Form Hohenschild schon 1350 bezeugt und in der Gegend von Wiedlisbach und Niederbipp, wo der Name noch heute Bürgernamen ist, seit etwa dem Jahr 1520.
1: Das Hans-Peter Schäferli vom Schweizerischen Idiotikon über einen Familiennamen, Haudenschild. Das ist also ein sogenanntes Satzname und geht auf einen Krieger oder auf einen Schildmacher zurück. Und damit ist jetzt mal genug Mundart-Briefkasten für heute. Gerade anschliessend geht es noch um ein neues Buch mit berndeutschen mundart Aber jetzt zuerst mal Mundartmusik und zwar mit ganz viel Soul. «Mein King» mit «Wiederrei».
10: Oh, 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 Nach der Schule an sich im Juni sieht nur du und ich. Oh, oh Farbe tanzt wie den Bäumen, wie der Treue am Blumenwerk. In der Luft du voller Lilien, ich yeah. Tee im Riese, Spiegelbild, alles dreht sich um dich, aber die Welt steht still. Wow.
11: bald auch in 3D und das alles inklusive praktisch gerade zum Nulltarif. Nach 120 Volt Zappen, dritten Grappa, hab ich genug von dem Trash. Mm. Mit Heispit auf Twitter, Facebook bin ich geflüchtet, auf mein eigenes Space. <lacht> 7'000 Freunde und das eigenartiges Gefühl, das wird's noch nicht mehr viel. All dem übrig es kommt mir vor wie Chilizit. Ja dann nimmt was vor dem Lied. Es zuckert, was die Feeling verbrennt die man da Nimmst was kannst Haust voll drauf, gehst was hast bis nüt mehr übrig bleibt. Ja, ich nicht kann schlafen, ich nicht schlafen, nicht hab ich kein Schlafen, hab mich zigmal umgedreht und überlebt. So kann's einem passieren, es ist nicht weiter
8: geschehen.
11: Jetzt was ich nur noch wissen, was der Frosch vom Wetter sei, Der Rest kann mir egal sein, ich has mal wieder gesehen. Drum ich jetzt eine Runde und steige ein ins Karussell. Oh, was ich und dreht und dreht, weil eben du nur einisch Und das ist so gut, wenn kein ist. Es hat so lang wie es hält Je höchert es, desto besser aber Abend siehst halt mehr Auch wenn von allem, vor am Boden liegt Nicht mehr viel übrig bleibt Das kommt mir vor Wie viel wie Zeit Ihr nimmt Was vor dem Lied Ein solcher verbrannt die verbrennte Harmonie. Nimmst was kannst, haust voll drauf Gehst was hast, bis nichts mehr übrig bleibt
8: mit
1: mir übrig bleibt. Die Vera K. mit Kilby Zeit. Das ist der Donsti Abend auf SRF 1 und ihr gehört zur Sendung Deine Mundart. Wüste Hüng. Das ist der Titel einer Band mit kurzen berndeutschen Geschichten von der Berner Autorin Stefanie Christ. Sie ist von Haus aus Kunsthistorikerin und hat lange als Journalistin gearbeitet. Dann hat sie sich als Texterin selbstständig gemacht und schon mehrere Bücher auf Hochdeutsch herausgebracht. Sowohl Fiktion als auch Sachbücher. Eine versierte Autorin also, die sich jetzt zum ersten Mal an einer Mundart-Publikation hergewagt hat. Unser Mundart- und Literaturredakte Simon Lütold, hat Stefanie Christ ihre «Wüstehünge» schon gelesen.
2: «Wüstehünge» ist eine Bezeichnung, die Stefanie Christ ihre Geschichte an sich sicher nicht verdient. Der Titel kommt aus einer Strauben Beziehungsgeschichte in diesem Buch. Der Alois und zu sind seit 40 Jahren geheiratet, aber haben es schon lange nicht mehr gut miteinander. Zu sehnt sich nach einem liebevollen dihei, aber der Alois pendelt nur noch missmutig zwischen dem Fernsehen, dem WC und dem Bett. Und immer dann, wenn zu einen neuen Dekoartikel heimbringt, um ihres dihei ein bisschen liebevoller aussehen zu beschimpft er die Sache eben als wüste Hünge. Die Geschichte kommt auf den ersten Blick unschuldig daher, aber sie hat es in sich. Irgendwann wird es der Sau nämlich zu viel und sie lassen Alois verschwinden, umwickelt von Dutzenden Lichterketten. Das ist typisch für Stefanie Christi die An der Oberfläche kommen sie relativ lieblich daher, aber bei fast allen wartet hinter einem Ecke etwas, das man nicht erwarten würde. Oder sie steigern sich bis fast ins Absurde, wie dieser Text da mit dem Titel «Achabui», der so anfängt. Stefanie Christ liest selber.
12: «Komm sofort ins Kinderzimmer.» «Unser Sonnenmann hat das erste Wort gesagt», rieft die Mutter durch die ganze Wohnung. Der Vater kommt gerade angerannt. «Was ist es? Was ist es?» fragt er ganz aufgeregt. «Ätschabui!» sagt der Sohn noch strahlend wie die Sonne. «Hm, was ist Ätschabui?» fragt der Vater. E, das weiss ich auch nicht. Das muss es ganz gescheites Wort sein, wenn nicht mal mehr Erwachsenen das verstehen.» Der Vater pflichtet der Mutter bei. «Stimmt, wir haben ja schon von Anfang an gemerkt, dass unser Sohn etwas auf dem Kasten hat.
2: Bei so Text kann man fast nicht anders als eine gewisse Ironie herausgehören. Auch das ist typisch für Stefanie Christ ihre Geschichte. Sprachlich kommen sie unaufgeregte her, ganz ohne Hang zum blumeten Trögli und besonders urchige Wörter Einfach Bernddeutsch, so also wie man heutzutage redet. Dass Stefanie Christ ein Faible für die Sprache hat, merkt man in den Geschichten auch so an. Es gibt Leute, die auf kuriose Wortspiele aufbauen. Und in dieser Geschichte um das Wort Etchebui von dem Kleinkind geht es am Schluss ein Stück weit sogar um das, was wir in unseren Mundartsendungen manchmal machen. Sprachforschung. Die überforderten Eltern, die sicher sind, dass Etchebui ein gescheites Wort aus einer fremden Sprache muss sein muss, die engagieren den Experten, die das für sie herausfinden soll. Und dann raufert es komplett aus.
12: Fast wöchentlich fängt der Experte etwas Neues use und hautet die Eltern auf dem Laufenden. Krimgotisch sind es nicht und auch nicht etwa Ragusaisch. Pisidisch käme ebenso wenige in Frage wie Muromisch oder Huritisch. Nach 3000 Mails zieht der Experte ein Fazit. Ich glaube, Acheboy ist keiner alten Sprache zuzuordnen. Erschöpft und resigniert lassen sich die Eltern auf Sofa da ruft der Sohn aus der Küche. Gibt's langsam etwas zu essen?
2: Das hat mir an diesem Buch gefallen. Es sind Geschichten, wo daherkommen wie zu mitten aus dem echten Lebengriffen, wo in einer gebigen, gut verständlichen Berner Mundart erzählt sind und wo all auf irgendeine Art einen Dreh haben. Manchmal ins Nachdenkliche, ins Schalkhafte oder eben ins Absurde.
1: Wüste Hung, der berndeutsche Erzählband von Stefanie Christ, ist da beim Weber Verlag herausgekommen. Der Beitrag von Simon Lütold war das. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Mundartstunde angekommen. Redaktion der Sendung: Simon Lütold und André Perler. Musik: Matthias Völlm am Mikrofon: Tama Wackiesen. Nachher könnt ihr die Sendung wie immer auf unserer Webseite srf unter dem Stichwort Deine Mundart oder in der App Play SRF. Nächste Woche steht die mundart dann ganz im Zeichen von der Familiennamen. Experten vom Schweizerischen Idiotikon erklären eine Stunde lang live die Familiennamen von unseren Hörerinnen und Hörern. Das heisst, am besten macht ihr dann live per Telefon oder Mail mit und fragt gerade in Sendung nach eurem eigenen Namen. Das, wie gesagt, nächste Woche am Donnerstag, wie immer ab 8. auf SRF 1. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch und nach den neuen Nachrichten geht es hier weiter mit dem Nachtclub und dem Ralf Vicky Und jetzt haben wir noch einen Mundartsong zum Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend. «Jolly and the Flytrap» – Bergli Zwerge.
13: Ganz weit oben, ganz weit hinten gibt zwei Berge. Und auf einem von den Bergen wohne ich mir. Und wenn wir im Vergleich zum Wagen sind gar klein, zeigt man uns, die sie bewahrt, die wagen. Und wenn sich Wunder nimmt, was mir so finden, Ja. wenn man nicht mehr, was wir jetzt Krachen. finden, dann wir um, dann bohren wir um an uns und schnell, und erfunden haben wir dabei der Tunnel. Vor lauter Glück, vor Luther Stolz über uns hier bin Hemmer so gelacht jeder Tag Und wenn der Abend kommt und die Sonne sinkt ins Tal Dann kommen wir bergli Zwerge wieder heim Und wenn's ein Wunder nimmt, was mir so klingt Wenn wir nicht mehr, was wir der Tag lang klingt Dann kugeln wir und dann tanzen wir und dann singen wir viel und schnell Weil gerade bei mir erfunden haben wir
1: Jolly and the Flytrap mit Bergli Zwerg
3: Eine Sendung von SRF 1.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.